0: Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 20 ans, et je vais vous expliquer comment mon babysitting s'est transformé en cauchemar. L'histoire s'est déroulée l'été dernier dans une petite commune bretonne lorsque j'avais 19 ans. Tout a commencé l'été 2021. Étant étudiant, je devais chercher un job saisonnier pour financer mes études. J'ai fait plusieurs boulots comme serveur, ouvrier, agent de propreté, mais tous ces jobs m'ont rapidement lassé. Puis j'ai trouvé un compromis entre vacances et travail. Le babysitting. Je me suis donc inscrit dans une agence de babysitting. J'ai travaillé dedans pendant presque deux mois. Je gardais les enfants une soirée, à des mariages, une semaine voire deux. Fin juillet 2021, mon agence me propose une garde pas très loin de chez moi pour garder un enfant durant deux semaines à la fin du mois d'août. Quelques jours après, le protocole de l'agence veut que j'aille rencontrer la famille de l'enfant en amont. Afin de le rencontrer, poser des questions, prendre contact avec la famille. J'ai toujours trouvé ça plus rassurant moi aussi. En arrivant chez la famille, je fais la rencontre de Noé, un petit garçon de 2 ans, ainsi que de son chien Scooby. Sa mère me présente la maison, Noé, ainsi que le chien, adopté pour protéger et rassurer Noé. Quand elle m'a dit ça, j'ai eu un mini rictus, en voyant la taille du chien qui m'arrivait même pas au mollet. Ensuite... Elle me dit que je lui sauve la vie car elle reprend bientôt le boulot et que le beau-père de Noé est marin-pêcheur et donc qu'il n'est jamais à la maison comme il est toujours en mer. Deux semaines plus tard, j'arrive chez la famille pour commencer ma garde. Tout se passe bien les deux premiers jours. Chaque matin, on va se promener avec Noé en poussette et le chien dans les bois car ils ont cette habitude depuis que Scooby est arrivé à la maison. Petit détail, nous passons tout le temps par la porte arrière du garage et on la laisse toujours ouverte par souci de simplicité. Les choses ont commencé à devenir étranges dès le mercredi, soit le troisième jour de garde. Ce matin-là, nous sommes partis en balade pendant presque deux heures. Mais en rentrant à la maison, je sentais comme une tension au-dessus de moi. Peut-être que c'était seulement mon imagination, car je ne connaissais pas très bien la maison. Mais mon chargeur, par exemple, avait été débranché et posé sur la table. La porte de la salle de bain du bas était entr'ouverte alors que j'étais sûr de l'avoir fermée. Je n'ai rien dit à la mère à son retour, car je trouvais ça débile. Mais le lendemain, en rentrant de la balade, la barrière des escaliers était ouverte, alors qu'elle est toujours fermée, comme Noé est encore petit. La télécommande avait changé de place. Je me rappelle que le plus étrange était l'odeur d'un parfum qui n'était pas là habituellement. J'ai commencé à avoir peur que quelqu'un soit dans la maison. Mais, après avoir tout fouillé, il n'y avait personne. Le soir même, j'ai demandé à la mère si quelqu'un passait la journée pour faire le ménage par exemple car j'avais l'impression que des choses bougeaient de place. La mère a changé de visage. Elle n'avait plus de grand sourire rassurant. Elle a commencé à être inquiète et stressée. À ça, elle a répondu « Non, personne, mais prenez des photos de la maison avant la prochaine balade, et si ça se reproduit, appelez-moi directement. » J'ai trouvé sa réponse très bizarre, et pas du tout rassurante pour quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Le vendredi, rien ne se passe d'étrange, les photos sont pareilles qu'au retour et le week-end arrive, donc je n'ai pas gardé les enfants. Je reviens le lundi, reposé et déstressé. On est parti en balade comme à notre habitude vers 10h du matin. Mais la grosse pluie et l'orage nous ont poussé à rentrer un peu plus tôt que prévu. La petite balade a quand même permis à Noé de s'endormir dans sa poussette. Mais, arrivant devant le garage, Scooby tire sur la laisse et ne veut pas rentrer, ce qui commence à me stresser. Je me suis dit qu'il sentait quelque chose qu'il ne fallait pas. Je le porte, entre dans le garage et laisse Scooby à côté de Noé qui est dans sa poussette. Je pars dans la maison chercher une serviette pour le chien, car il allait salir toute la maison. Mais, dès que j'arrive dans la maison, je sens encore cette tension au-dessus de moi. Et normal, car il y a un sac qui n'était pas là avant, qui est posé sur la table de la salle à manger. J'ai très peur à ce moment-là. Ça veut dire que je n'étais pas fou la semaine dernière. Je m'approche des escaliers. La barrière est ouverte. J'entends du bruit à l'étage. Du bruit qui vient de la chambre des parents. Je sais que j'ai ressenti beaucoup de peur, d'angoisse, mais surtout du courage. Car je suis monté jusqu'à la chambre. Je suis derrière la porte. J'entends des bruits de pas. De quelqu'un qui bouge des affaires. Quelqu'un assez pressé. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais j'ai poussé la porte pour voir la personne en face de moi. J'espérais que ce soit la mère. Mais c'était un homme assez grand. Brun et un peu musclé. Il se retourne en me voyant. Je ne peux plus bouger. On se regarde dans les yeux sans rien dire. J'ai eu l'impression que ça durait une éternité. J'ai eu peur qu'il se jette sur moi pour me faire du mal. J'avais vraiment un mauvais pressentiment sur lui. Puis l'homme brise le silence gênant et tendu en disant hey, « Eh, bonjour, vous devez être le babysitter. je suis le père de Noé. Comment vous dire à quel point j'étais soulagé ?» Je me présente et je lui demande ce qu'il fait là, car il ne devait pas rentrer cette semaine. Et il me répond « Je suis rentré plus tôt à cause de la météo. » Une réponse banale qui montrait bien qu'il était marin pêcheur. Je suis rassuré. Je commence à me détendre. Je me rappelle que le père de Noé ramenait tout à son fils sans vraiment m'écouter. Du genre « Il est où Noé Il est habillé Est-ce que je peux le voir ?» Mais je me suis dit que pour un père, c'était normal. Dans ce mélange d'émotions, je lui dis deux choses importantes. La première, Noé est dans le garage, il dort dans la poussette. À ce moment, je me suis senti débile, car j'avais toujours ce mauvais pressentiment en moi sur cet homme, et moi, je balance l'endroit où est Noé. La deuxième, d'ailleurs, vous savez où sont les serviettes pour Milou C'est le nom de mon chien, et dans la précipitation, je me suis trompé de nom avec Scooby. Mais ce qu'il m'a répondu m'a vraiment glacé le sang. Les serviettes de Milou sont dans la salle de bain. Le problème de sa réponse, c'est qu'il n'a pas repris le nom du chien, comme s'il ne le connaissait pas. Je garde un sourire gêné et pars dans la salle de bain. J'envoie directement un message à la mère pour lui dire qu'il y a un homme dans la maison qui prétend être le père de Noé, et que je me sens en danger avec lui. Je descends les escaliers avec une serviette pour faire croire que tout va bien, et j'entends l'homme s'agitant de plus en plus à l'étage. Il m'interpelle dans les escaliers et me dit « Comme je suis là, vous pouvez partir, ça vous fait une après-midi libre ». J'ai essayé d'inventer un mytho pour ne pas laisser Noé le chien seul avec lui. J'ai dit « Ah, je suis obligé de faire mes heures, c'est pour l'assurance. » Que des conneries, car en temps normal, j'aurais pas dit non à une après-midi libre. Mais l'homme insiste beaucoup pour que je parte. Tout en réfléchissant à ce que je pourrais faire, je passe dans ma cuisine et tombe sur une photo de famille accrochée sur le frigo, avec Noé, sa mère, et un homme qui ne lui ressemble pas du tout. J'étais très perdu. Je ressentais toujours une tension, un mauvais sentiment, et toutes les preuves indiquaient que l'homme n'était pas celui qu'il prétendait être. Mais de l'autre côté, une partie de moi se disait que ce n'était pas possible. Ce n'arrive qu'aux autres. À ce moment-là, j'ai dû ressentir l'instinct paternel qu'il y avait en moi. Mais je me suis précipité silencieusement jusqu'au garage. J'ai pris Noé dans un bras et Scooby dans l'autre, et je les ai emmenés dans ma voiture. J'ai allumé le moteur, et je suis parti pour nous mettre en sécurité. Quelques minutes plus tard, la mère me demande de revenir à la maison car la police nous attend. Elle était en pleurs et retrouve son fils, sain et sauf. La police m'interroge mais personne ne peut me donner de réponse. Ma garde s'arrête pour toute la semaine car la mère a pris des congés pour être avec son fils. Et c'est une semaine après que la mère me passe un appel pour expliquer ce qu'il s'était vraiment passé. L'homme a été arrêté à son domicile et c'était bien le père de Noé avec qui la mère était mariée avant de divorcer et de rencontrer celui qui est marin-pêcheur. Il a perdu la garde de Noé car il était violent et souvent sous l'emprise de drogue. Il a avoué s'être introduit à plusieurs reprises dans son ancienne maison, là où vit toujours Noé et sa mère, à la recherche de souvenirs et d'amour, d'une famille qui ne veut plus lui en donner. Ça explique donc pourquoi des choses bougeaient, et cette odeur de parfum. De plus, il s'introduisait par la porte arrière car il savait qu'elle n'était jamais verrouillée quand il habitait là. Et la raison pour laquelle ils ne connaissaient pas le nom du chien, c'est parce qu'il avait été adopté juste après la séparation des parents afin de protéger Noé si son père revenait lui faire du mal. Le détail le plus glauque, pour la fin, ils ont retrouvé un sac posé au pied du lit de Noé avec ses affaires à l'intérieur. La police pense que si j'étais parti sans l'enfant, le père l'aurait kidnappé.